0: Hello， 大家好，欢迎收听 J Talk。这又是一期特
1: 别节目哈。前段时间又是高考嘛，然后我一算，我高三毕业也十年了，还真是有点感慨。想来想去呢，几个老朋友想见面，估计短期是不可能了，就干脆拉他们远程连线录一期节目，好好回忆一下我们的高中生活。之前我们的节目都是音频嘛，那这次破例录了视频。其实也不是专门录视频啊，主要是。这个剪音频太累了，然后正好腾讯会议有有录录像的功能，所以我就直接把这个录像剪了剪发出来了。啊，这个视频呢，我把它发到了哔哩哔哩，感兴趣的朋友可以在文字部分找到链接。其实说是一期节目啊，其实更多的呢是给我们自己当做一个纪念，因为里面的人很多人和事呢，其实对我们的听众来说可能是比较陌生的，估计能看完的人也不多。不过如果你确实很闲，哎，想看看我们这帮人的高中时候都在玩什么、折腾什么，那还是可以看一看的。还是有很多有意思的东西。音频呢，其实介绍到这儿就够了。不过呢，既然已经开始录了，就稍微扯点别的吧。最近呢，啊，我和我老婆都打了第二针疫苗，我们打的都是 Pfizer， 就是辉瑞。那目前加拿大的疫情基本算是控制住了，各项数据都在持续下降，疫苗呢也是疯狂注射、啊。加拿大的国庆是7月1号嘛，然后大概算是圣诞新年之外这边最重要的节日。所以，无论是各级政府还是普通百姓呢，都是抱着同样的想法，就想尽快的把疫苗注射率提上来。然后七一的时候呢，大家能好好的过个节。然后各地呢就陆续的开始实施重启计划。截止到今天呢，加拿大的全国第一针是打了 67% 的人口，然后第二针是 22% 之二十但是大家都知道，全国的人口其实目前起码在这边来说，疫苗只能打12岁以上的人。所以， 12岁以下的人实际上他是没有办法打疫苗的。那么，如果我们只算能打疫苗的人群，也就是12岁以上，实际上这个比例就更高了。那基本都已经在70呃，七第一针大概就是七十多了嘛， 7 0 72 73什么的。然后第二针可能就2324有些地方甚至更高。那如果说你只算18岁以上的成人的话，那就更高。因为现在12岁以上、1 8岁以下的话，其实只批准了辉瑞，所以说其他的几个疫苗，莫德纳啊什么这些都是打不了的。啊，所以这个12岁以上的注射率还没有提升的那么快，但大家还是可以看到，其实第二针目前是比较低的，无论怎么算都是百分之二十多，对吧？那和第一针其实差了非常多。嗯，之所以会这样呢，是因为之前前几个月的时候，加拿大的疫苗不够，大家都知道，当时其实全世界疫苗都不够嘛。然后美国他自己当然是先给自己打，所以说其他国家就等着，对吧？那加拿大这个小弟当然也就是等着。所以当时加拿大疫苗不够怎么办呢？那他的策略就是说，所有人呢先打第一针。你先别管你第二针什么时候打，就你先所有人打了一针，这样我们大家都有一定的免疫力。然后等我们的疫苗到位了，再所有人去补第二针。但实际的情况来说呢，呃，疫苗的供应是提升的很快的，就基本上是远远超出大家预期的。所以说，大部分人还是能在规定的建议的时间内，也就是说两针间隔一个月左右把第二针打了。那现在呢，其实就刚好是到了这么一个大部分人去打第二针的阶段。那这个月呢，就疫苗供应充足嘛啊，基本上各省啊都已经给所有的人群开放了第二针的预约，注意是预约啊。那么你预约到了什么时候，可能会要往后再推一下。我们这个地方，因为我们这一周收到了特别大的一批 Moderna 的这个货，所以说现在每天第二针已经冲到了 2% 以上的增幅，就是一天就能打超过 2% 的第二针。呃，前段时间是上周是 1% 啊，这周是 2% 非常非常恐怖。然后预测一下的话，加拿大全民第一针超过 70% 甚至更高的话，应该问题不大。我是说打到最后啊，然后第二针的话，我估计也能到 60% 以上吧。因为我们总要考虑说，有一些有部分人群他是打不了疫苗的，无论是因为年龄太小，还是因为他有一些特殊疾病，还是说他自己就是不愿意打，对吧？那么肯定是有这么一部分人的。那说到这儿呢，就不得不提一下我们南边的这个邻居了，对吧？那我看了一下，到现在呢，他第一针还是50。百分之五十四左右，然后第二针呢是百分之四十五左右，四十五多。呃，刚说到加拿大地震已经百分之六十七了，就全人口来算的话，第二针现在很少，只是因为还在打。那、呃、实际上是一个直线上升的状态。要知道，美国呢实际上比我们是早打了很长时间啊，是他先打够了，他才把疫苗供应给了其他国家，对吧？所以说到现在呢，他的这个数字基本上不太会有大幅度的上涨。嗯，怎么说呢？就是加拿大人还是更听话一点，是吧？傻子更少一点。啊，不是说没有，就是相比南边来说更少一点。那说完数据呢，聊聊我们的亲身体验吧。呃，我们其实打第一针的时候没什么反应，因为第一针大部分人都没什么反应，就是打完之后胳膊疼个一两天，也没有太大的影响，然后就过去了。然后第二针呢，我们的反应也基本是一样的，但第二针的反应就比较大了，基本都是说刚打完之后的半天左右，你基本上是没有感觉的，就觉得呃注射的地方的胳膊会有点疼。然后呢，其他就没什么问题了，该干嘛干嘛。然后大概半天之后呢，就开始低烧，你就明显能感觉到，我要开始烧了啊！虽然说还没有到很严重，但是已经感觉到开始低烧了。那低烧可能再烧个小半天，然后就开始高烧。当然，这个高烧也一般不会特别高啊，像我们两个人的话，大概最高烧到38度五，就处在一个就说你你需要躺着了，但是呢，你还不用去医院，就这么一个状态。那么高烧、低烧这整个过程呢，大概会持续一天左右。就说从你开始烧，然后开始高烧，然后开始退烧，大概就是一天左右。我就是我说的是24小时这么一个一天。那么烧退了之后啊，就是开始头疼，然后全身无力，啊，然后这个状态下呢，基本上再休息一天，哎，就彻底正常了。所以说，从打到发烧到彻底恢复，大概就是两到三天。这个这个感受呢，其实没什么，就是大家都发过烧嘛，都知道，就基本都是一样的。只不过说，这个疫苗的这个流程会更快一点，因为你自己发烧了，其实你呃，到你完全痊愈可能大概要一周左右，但是这个疫苗的话，它大概两三天就完全正常了。当然，这个烧的过程还是挺难受的，就非常迷糊，然后特别冷，全身没劲儿，而且呢，你这胳膊还疼，怎么躺都不舒服啊，往往哪边躺胳膊都难受。反正，但是反正就是熬嘛，一天过去就好了。然后大家在网上也能看到很多老外的评论啊，尤其美国人，他们之前打了第二针就说，感觉像被车撞了一样啊，完全动不了什么什么。呃，我是觉得这个事儿吧，就是我猜还是因为他们发烧的频率太低了。呃，因为美国应该也差不多啊，就是加拿大这边就是每年其实很多人都会去打流感疫苗嘛，就所以说对于他们来说，他可能几年他都不会去发烧一次，可能感冒就是小感冒，也不是流感。那么他真正发烧，然后烧到要躺在床上什么的，其实他可能几年都没有一次。所以这次打完疫苗之后呢，他们就会觉得哇，呃，好好痛苦是吧？这个疫苗反应这么大。那像我的话呢，咱们这个中国过来的朋友们是吧？就其实我反正我印象里。这种程度的发烧，我从小到大那那,那都经过很多次了，是吧？一点都不罕见。就我我现在都随便能回回想起来，我们六七岁的时候，然后烧怎么怎么样啊，我妈给我吃什么糖拌西红柿之类的，然后再往大的躺在床上半夜什么就被车拉到医院去了。反正就是很多次，其实都烧过了。就现在就觉得好像呃没有那么那么少见，嗯、呃。不过这几年呢，其实我们也开始规律的去打流感疫苗了、呃，虽然说有发烧的经验，但是你能少烧一次肯定是更好。讲完这个打疫苗的体验了，就说说说说一些有意思的事儿吧。有一个是我自己我自己观察，加上我看到的一些分析啊，以及一些官方的数据，我发现一个有意思的事儿是说，这个我们就说辉瑞这个疫苗，因为我们打的就是辉瑞嘛。然后辉瑞的这个不良反应，应该是和年龄成反比，也就是说，呃，年龄越小反应越大，年龄越大反应越小。为什么我有这个结论呢？是因为我也。我自己我们打完之后有了这样的发烧体验嘛，然后我也就问了一下我周围的朋友，就包括美国那边的北美的朋友们，就发现说年轻人打完之后不发烧特别特别少，就大概就是一群人里可能就那么两三个是吧？天选之子你就是不发烧，呃，就是有点不舒服就好，大部分人都发烧。但是呢，我了解就是说这个中老年人他发烧的就少很多，但这个东西我也不是专家哈，我我尝试去看了一些。介绍啊，解释呀、啊，然后结合一些数据，就我自己结合我的这个了解的东西，我就是我猜测一下是为啥。其实大家可以纠正我，如果说的不对的话。那么辉瑞这个东西呢，大家知道就是这个 mRNA 疫苗是吧？信使 RNA。那么它给你打进去的是什么呢？其实就是病毒的一段 mRNA。那这个东西啊，它打到你体内之后吧，它就会用这段 mRNA 生成一个蛋白质片段。那这个片段是和病毒自己外头那个是一样的，就这个蛋白质片段是病毒的那个。然后生成完这个片段之后呢，这个 r m n a 其实就被干掉了。那么你这个人体啊，实际上最终去学习和攻击的是这个蛋白质片段，也就是说，你的这个免疫反应、发烧啊什么的，其实是针对这个片段来做的，并不是针对那个 r m r m r n a 这个太难读了。m r n a 啊，不是针对那东西，那东西只是一个就相当于源码一样的。那当我们就是疫苗，我们身体免免疫反应完成之后，我们就有了免疫能力，对吧？那么当之后真正遇到病毒来了。啊，我们能识别出来说，哎，它这个表面这个片段和我们之前那个一样，那我们就还用同样的方法把它干掉就好了。啊，所以我们就免疫了，就这么个逻辑。这拿咱们这个编程术语来说啊，其实疫苗给你打进去的是什么呢？就是一个编译器和一段和和一一部分这个源代码是吧？那个这个编译在你体内编译出来一个目标文件啊。这编译完成之后呢，这编译器就把这源代码给干掉了，就就剩下目标文件了。所以换句话说呢，每个人呢打进去的这个疫苗量都是一样多的。那么它是编译出来、生产出来的蛋白质片段的数量应该也是一样的。就无论谁体内正常，当然肯定是不可能说这个，呃，数字完全一样。我只是说，就是量级上来说应该是完全一样的。那么问题可能就出在这儿，就是说以辉瑞目前的这个注射量啊，就无论你的年龄多大多小，只要你满足条件，打的都是一样多，就打进去的这个编译器和源代码是一样多的，那它生成的这个蛋白质是一样多的。那所以说，不管你是12岁还是是八十岁。疫苗量一样多，那生产出来东西一样多。那么大家都知道，这个人的年龄越大，免疫能力越差嘛，所以你的这个免疫反应其实就没有那么强烈。所以我就猜测是什么呢？不同年龄段的人打的量，就是理论上来说啊，呃，让你免疫的那个量应该是不一样的。也就是说，你越年轻，其实你应该打的越少，对吧？因为它就是更有效嘛，就好像说你打一个呃啊，不比喻了，反正本来就不专业，再比喻就更更跑偏了。就按理说应该是越年轻打的越少，因为你身体这个免疫反应很好，就只要有一点点你就够了。但是可能年龄大，它需要非常多的那个那个那个,那个蛋白质去刺激它。但是呢，现在我们都知道这个疫情很紧张，大家可能没有那么多时间去测试这个量。那时候我针对到底是针对十岁一个一个阶段，还是说怎么怎么样，包括不同性别、不同的基础疾病，什么都都没办法测试。所以呢，他只能说，好吧，那我们就最保险的方法就是。老年人有用的量，我把它打给所有人，那我起码保证说所有人都是免疫的。那至于说，哎，你的不良反应可能会更大，那么你就就坚持一下吧，对吧？都给你保命了，对吧？那你就稍微烧两天也不是啥大事。然后从实际数据其实也可以看到，就是未成年人的不良反应确实是更强的，因为他们是有统计的嘛。呃，这个其实也是很多家长就是犹豫要不要打疫苗的一个根本的原因吧，就并不是反对疫苗，而是说觉得可能这个不良反应太大了，大家还是有点担心。然后说到打疫苗的话，我再发散两个点吧。呃，第一个是推荐大家去看一个 YouTube 的频道，叫“医痴的木头屋”。呃，医痴那个医就是医生的医，然后痴就是痴心妄想的痴，然后的就是的啊，木头屋就是木头房子，对吧？医痴的木头屋、呃，他是美国的一个药剂药剂学博士啊。然后针这过去的这一年多呢，他针对新冠和疫苗做了非常多的视频，因为他们自己也在不断的参与这个呃救助的，包括整个的过程中吧，而且。嗯，他很难得的是，他一直坚持是从医学的角度去讨论，就尽量的避免有一些政治因素啊或者个人喜好，所以我觉得他的内容还是很不错的。大家如果想了解更多关于疫情啊疫苗的信息的话，可以去看一看他的这个 YouTube 的频道、嗯。呃 ，B 站好像也有他授权的账号，但是那内容上可能没有那么那么那么全，那么同步。然后第二个点就是想说说
0: ，我们打完疫苗之后，各国家啊，我我我的感受，我的猜测就是打
1: 完疫苗的，那我们下一步是什么？首先说疫苗这个东西，你问我支持不支持，我肯定支持。但是你如果就不想打，那我也支持你的选择，对吧？那毕竟每个人的情况不一样，我们肯定不能一概而论。但是如果你不愿意打疫苗呢，我个人的一个猜测预测就是说，之后你的风险其实是越来越高的。为什么呢？你看现在很多国家的注射率啊都是上来了啊，很多国家都已经基本上到了第一针都到了 60% 多啊五六十的程度。那么再努努力，其实。可能这个群体免疫就差不多了，甚至说就是随着那些很多人感染再好，其实他自己也产生了抗体。那么其实这个群体反应、群体免疫可能一定程度上已经达到了。那么当大家打完疫苗，群体免疫实现了之后，下一步是什么呢？肯定就是陆续的重启，对吧？那经济要撑不住了，发钱发的太多了。然后呢，这个本地的各种限制都解除，然后开放边境啊，然后什么呃疫苗护照可以免除隔离，对吧？就是这种各种事可能就会去实施。这个听起来很好，对吧？但是呢，对于那些不打疫苗，或者说疫苗有效性不够高、有效时间可能不够长的人来说，你的风险其实是更高了。这个原因很简单，就前几天其实微博上我还瞎扯了一下哈，就我觉得，对于大部分、绝大部分国家来说呢，这个疫情是不可能完全压制住的，所以大家现在策略就是打疫苗嘛，就保证你不死就行了。这个你让我说。呃，全国无新增肯不可能， 9分国家做不到，对吧？然后他就说，那我就给你打疫苗吧，咱们保证不了消灭病毒，咱起码能保证你不被他弄死。那么，打到一定程度，大部分人都免疫了，不怕死了。那其实很多人就不那么的在乎被感染这件事了，因为对他们来说呢，就是感染其实和感染一个新冠啊，其实和他平时感冒发个烧就没多大区别了
0: 。好，那么我问你哈、啊，病毒并没有消失，然后大部分人还放松了警惕。那么这个时候谁变得更危险？病毒还在，大部分人放松了警惕，谁更危险？答案显而易见了，对吧
1: ？现在美国其实就已经有这个趋势了。很多人打了疫苗之后呢，他可能再次感染，对吧？这是有的。那么其实他感染或者说他携带了病毒，但他只是没有出现症状，那么他就可能根本没有发现自己被感染，或者说他发现了，但他不在乎，就我打了疫苗了嘛，对吧？那我少两天不就好了吗？那这个时候呢，怎么样呢？他就不那么的注意，之后他再去传播
0: 。所以你想想，这个时候如果你在这个环境里，然后你没打疫苗
1: ，其实比起之前大家都没打疫苗的时候，你就更危险。所以对那些高注射率的国家来说呢，问题其实不是什么时候开放边境啊，就很多人说，哎，等着开放边境，我不打疫苗，我等着开放边境。这个问题是说开放之后你敢不敢去？你想想这个。这个这个打疫苗比较多的这些国家是吧？什么这些欧美欧美的这些国家，这现在都是高难度地图啊这！这百分之七八十的人打着现在有效率最高的 mRNA 疫苗，病毒一
0: 样在传播。那你怕不怕？你过来。然后这个观
1: 点其实，在数据上也是有支持的。呃，就今天啊，我录节目的今天，我看到一个新闻说，美国那边统计了他们五月份，因为现在是六月底，然后他们统计了五月份的一个感染数据。就发现说，住院的人数和死亡的人数这两项里，打疫苗的人呢只占不到 1% 换句话说呢，五月份美国因为新冠住院和死亡的人里99 ， 9 9以上都是没打疫苗的人。所以我觉得就是那些反疫苗的人呢、啊，真的是就是可能这个脑子有点问题，是吧？你就是他还没有想明白说现在呢还是政府求着你打，那一旦大部分人完成注射，开放边境。那个时候你们打不打，就真的没人在乎了。那你这个用用命捍卫自己的傻是吧？就是也倒是也还挺厉害。的
0: 。当然，以上这些所有东西啊，其
1: 实也都是我自己的瞎扯。嗯，毕竟咱不是专业的，咱就是作为一个热心热心观众是吧？哎，看看东西，聊聊自己的想法。疫苗这个东西呢，就是牵扯的事情太多了。我觉得很多争论其实没啥意义。说白了，就是你你作为个人来说，你。你愿意跟别人吵，这个这个无所谓。但是作为个人来说，就是你想打就打，不想打就不打。其实打你就承受打的后果，就是发烧，对吧？不打你就承受不打的后果，那是什么？后面我们再慢慢看。反正我觉得吧，我们作为一个激流里面的一条小鱼，是吧？我们能做的只能是保护好自己。哎，然后你有心情了呢，哎，你就看看这个水往哪流啊啊！下下面有没有什么什么什么什么什么,什么风景啊,啊？但其实呢，这个水往哪流也和你没啥关系啊，你就你也控制不了，你只能在里边。所以说，说到底就是活着，啊，活着就是最实在的。行了，就说这么多吧。然后最后就是真诚的、衷心的啊，祝
0: 大家身体健康。